0: Så øh, når man stifter et nyt parti, som jeg gjorde for mange år siden, så er man også forberedt på, at der indimellem kan være bølgeskvulv, og også som nu en tsunami, for det er jo det, som Dansk Folkeparti har været ude for. Det er en klassiker der, hænder. Jeg, jeg ved ikke lige, om man kan kalde det en, 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 en tsunami. Som... Det er jo
1: blevet, det er blevet et af de ord, det faktisk er blevet valgt at sige nu på den, på den rigtige måde.
0: Ikke? Det hedder da tsunami. Ja, jeg,
1: jeg så en dame, der havde åbnet en... en en café, der alene bedrev salg af produkter, der var relateret til avocado. Ja. Og hun havde så indtaget en længere video med den der grøntsag eller frugt, eller hvad den var Avocado konsekvent 50 gange gennem hele den der video, sagde hun advokato. Og det, det, jeg er med på, det hun ikke den eneste, gør, men sige, hvis man ligefrem har specialiseret sig <laughs> i advokato. det bliver en lang snak om uh, tsunami og advokato, ikke hvorfor. Men, uh, ja.
0: Nej, man, grund til, at jeg spiller ja. det her klip, øh, Henrik, øh, det er jo fordi, at Socialdemokratiet er måske kommet en lille bitte smule i modvind i den her uge. Jeg ved ikke, om, om vi er ude ja. i en tsunami. Ah, det jeg, jeg noterede mig, at Pia går i klippet her bruger
1: udtrykket bølgeskvulp. Det er måske mere øh, korrekt at bruge, fordi det går jo ordens set meget godt for regeringen, mm. og meningsmålingerne med den, og de øh, borgerlige skal lige finde ud af, hvad de vil med, med livet og sådan nogle ting. I det lys er det jo svært at tale om krise og tsunami eller noget som helst, men, men, men der har ligesom været nogle bølgeskvuld her. Der, der er kommet et fokus på en regering, der slår ud med armene og siger en hel masse, den vil gøre, mm. og hvor det så måske ikke bliver til så meget. Det er det ene, og det andet er, at der har været et par lidt, lidt dumme sager, ja. hvor jeg vil sige, at den med øh, flygtningelejre i nærområdet, det har nok været den mindst kønne øh, af dem. Så skal vi sige, øh, bølgeskuld, og med en stærkere opposition, ville øh, regeringen kunne sige sig, at har haft en rigtig dårlig uge. Det er nok at overstramme. Mm, mm. men, men, men det er ved at blive hver dag
0: mm. Også for og høje ben, Mette Frederiksen. Mm. Og meget mere om øh, de her øh, bølleskvulb i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 24. januar kvart i et i samarbejde med Gigtforeningen. Du ved, hvor du finder os, alle de svære steder, som for eksempel Soundcloud, iTunes, Google Podcast, Stitcher og Spotify, og så kan du selvfølgelig også lytte på bornomplog.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Fætter Henrik, rigtig godt at se dig igen. Alt vel? Alt vel, bestemt. Det lyder godt, og apropos tier.dk, så skal vi næsten lige, bare lige konstatere, at det går den rigtige vej. Det gør det bestemt. Uh, vi, 1069 i sidste uge, 1098 her til morgen, vi stadig, øh, sidste tjekket.
1: Vi er stadig cifre, og det er jo en skøn fornemmelse, og, og vi skal jo endnu en gang i understrege, at det var så dejligt, at vores lille opsang, mm. ikke med en vognstang, om man vil blev ble, ble, ble noteret derude. Og, og velmodtaget. Og, og velmodtaget, og, og tak for det, at vi kører videre. Mm. Alt er godt. Alt er også godt med dig?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Hvad med det jeg der, der fodboldhold, du følger, skal det snart i den? Det skal de faktisk. Ikke i den kommende weekend, men i næste weekend, altså den 2. februar, at de spiller jo final. De er kommet i Super Bowl. Okay. Så det er helt fantastisk. Og jeg er jo simpelthen så, så glad og så stor fan, at jeg tænkte, du, men det kunne også være, at man simpelthen bare skulle flyve over og så se den her kamp. Det dropper jeg så igen, fordi jeg har tjekket billetpriserne. De starter ved 4.000 dollars. Ved du hvad, jeg læste apropos astronomiske
1: priser... Man kan købe sig til øh, en uge på cykel sammen med 10 andre med Lance Armstrong ja. øh, på Mallorca. Ved du, hvad det koster per mand at få Æh, lov at cykle med ham? Nej, nej. 30.000 dollars. 30.000 dollars ja, for, for at få lov til at cykle, cykle nu en, en uge? med, med ganske vist Lance Armstrong, men, men, men
0: alligevel. Nej, det er, nok det, det er godt nok pivet.
1: Jeg har jo et, øh, noteret mig, at der er jo er i stigende grad øh, folk derude, der spørger mig til råds.
0: Om, om, øh, ja, om, om amerikansk fodvang.
1: Ja, der er flere, der tw- og, og der kan jeg jo kun sige, at der er de øh, jo kommet <laughs> til den rette. <laughs> <laughs> der gik lidt tid før, at, at Tihøren faldt derude, men, men der, det skal, det skal, det skal lytterne vide, at jeg stiller mig øh, storsændende til rådighed, hvis der skulle være nogle, nogle tvivlsspørgsmål. Der var et spørgsmål for en uge tid siden, som jeg for ordens skyld også lige låde gå forbi dig. Jeg husker ikke helt, hvad det handlede om, men mit svar var, at jeg kunne anbefale en touchdown.
0: Præcis, det, det var de, de bedste råd. Det var mit bedste råd.
1: Og, og som sagt, altså, der er flere råd, hvor, hvor det kom fra. Skal vi tale uh, politik? Lad skal gøre det.
0: Mødet er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra Men fra du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så jo vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. I den uge, hvor løftet til Arne fylder et år, har regeringen været under beskydning fra både venner og fjender. For hvornår får Arne hjælp, og hvornår bliver det til noget med de der flygtningelejre? Samtidig er det kommet frem, at børnenes statsminister ikke har tænkt sig at kompensere kommunerne med en eneste krone for de mange ekstra tvangsfjernelser. Slipper regeringen afsted med det? Det er bare et af mange spørgsmål. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Vi har jo lige talt om det indledningsvis men er der lidt, der tyder på, at hvidebrødsdagene måske er ved at være over for regeringen? Men, men, men det virker
1: som om, at oppositionen har fundet ud af, hvad det er, den vil angribe regeringen for. Og det har den jo, som vores faste lytter vil vide, haft svære problemer med mm-hmm. indtil videre. Men, men, men jeg synes, vi fik et fingerpege af det i forbindelse med... Spørger det Runden, som det jo rent mm. faktisk er forleden der. Det, det er tydeligt, at det billede, som man forsøger at tegne af regeringen, er et billede af en regering, som har stillet vælgerne en hel masse mm. i udsigt. Er vi ikke ude i noget løftebrudsdiskussion, som Men sådan, en masse snak, snak, snak. Er, snak, Og så sker snak, der ikke rigtig snak, noget. regering. Altså en regering med store armbevægelser. Men hvornår bliver der leveret? Mest selvfølgelig oplagt på på, på Arne, som jo har kørt nu et år, men jo også på en en række andre punkter, hvor i hvert fald oppositionen forsøger at tegne billedet af en regering, der måske nok i høj grad har det mere i munden, end den den har det i i handling. Og og det er jo også selvfølgelig det lys, man skal se i diskussionen om de her lejre i i nærområderne, fordi det var jo også noget, man slog sig vældig op på, og oh, hvad, hvad skete der mm. lige, lige med det? Så, så det, jeg ved ikke, som vi også var lidt inde på lige i begyndelsen af udsendelsen her, altså problemer, ja, men, men, men i hvert fald et fokus på, at det kan ikke blive ved med at gå, det her med, at man bare siger, nu kommer der til at ske en hel masse, og så... Det er det måske mest mm. syltegrukker og, og vi snakken.
0: Mm. Lad os lige tage elementerne fra ind af, fordi der er faktisk rigeligt at dykke ned i. Oppositionen benyttede jo den her debat i tirsdags til at gå i flæsket på regeringen, fordi udlænding og integrationsminister Mathias Tasfaye, han har indrømmet, at det jo ikke sådan går sådan superduber med at lokke et eneste land til at lægge jord til et dansk modtagecenter for asylansøgere. Og det er måske i virkeligheden et, et meget godt sted for oppositionen at sætte ind. Fordi det er noget, som regeringen slog sig op på, ja. før valget, at det var noget, man ville, ville arbejde på. Og her havde man løsningen. Det er
1: jeg i, det er et godt sted. Med det lille forbehold, at, at ønsket om at få flygtninge øh, placeret så tæt på nærområderne som muligt, er jo sådan set et, et, et noget, regeringen deler hmm. med mange af i hvert fald de, de borgerlige partier. Så det er jo ikke et Ja, og Støjberg forsøgte jo også. Støjberg forsøgte jo også. Tid. Det er jo ikke ideen i sig selv, der bliver angrebet. Det er nok mere det forhold at det noget overmodet blev solgt, som om, at den var, om ikke walk in the park, så, så relativt tæt på. Man måtte ligesom forstå, at her havde Socialdemokratiet, for de var jo ikke blevet regering dengang, her havde de nærmest fundet et columbus og se hvor smart vi kan løse det her, fordi det bliver bare nede i områderne. I forhold til det, til siger i Berlingen, så er det jo ikke så meget indholdet, der er egentlig er opsigtsvækkende, fordi betragtningen om, at det kan så ikke lade sig gøre, at det er temmelig meget på månen at forestille sig, at de at nogle, nogle lande skulle være interesserede i at få den slags lejre, øh, den er jo, kommer jo ikke overraskende for ret mange, altså, vi var i alt beskedenhed et par stykker, der sagde, mm-hmm. at den skulle de længere ud på landet med. Nej, det er overraskende, i, at Tess siger, hvad han siger i, i Berlingske, er jo, at han gør det. Mm. At han er ærlig. Mm. Og det skal man jo ikke klantre nogle politikere for, at de... de er ærlig. Men, men så nu fra en taktisk betragtning kan det måske godt overraske, at, at han fandt uh, behov for at, at være så relativt klar i spøttet, som han var mm. uh, i den der. Det kan selvfølgelig være et forsøg på rimelig vis at, at nedtone nogle forventninger til, hvad der kan lade sig gøre, altså virkelighedskorrigere. Uh, men, men men vi så jo så i uh, spørgetid, uh, undskyld, jeg bliver ved med at kalde spørgetid, det er retteligt en partileder debat. Vi så i, i den, at uh, Søren Pape gik op og spurgte, jamen, Mette Frederiksen, jeg er for så vidt enig i det her med, at hmm. vi skal have placeret flygtninge i, i, i lejre i tæt bombe. Men, men I lovede jo, at når I kom i regeringen, så kunne det lade sig gøre, ja, så og vi, blev og,
0: arbejdet for det. Ja, og hvis øh, man ikke kunne få andre EU-lande med på idéen, hvilket man ikke har kunnet... Så skulle der gå senere gang. Ja, så sådan man gå solo. Ja, øhm, og der
1: synes jeg godt, man kunne fornemme, at Mette Frederiksen ikke syntes, det var det fedeste at Tesfaye havde sagt, som han havde sagt i Berlingske. Det er ikke hver dag, man hører en statsminister fra Folketingets talerstol sige, at øh, hun nok
0: skulle fortælle sin mm. minister, at sådan forholdt det sig ikke. Men nu er katten ud af sækken, øh, om man så må sige, Henrik. Og Tesfaye siger jo, at jamen, det kan da meget vel være, at han øh, vil sidde en dag om fem år og kigge tilbage på det her, og så erkende, at han har banket panden mod en mur, fordi han vil jo fortsætte med at forsøge og at finde et eller andet sted, hvor man kan placere flygtninge i, i et tredje land. Men giver det ret meget mening? Lige så meget mening, som det siger, at, 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 at hvis jeg siger, at
1: jeg vil da fortsætte med at forsøge, at man kan flyve til månen, altså det, det mm. kan jeg da godt sige. Men, men, men det, det kommer nok ikke til at ske? Det kommer nok ikke til at ske, vel lige så lidt som det her kommer til at ske, og det ved alle godt. Øh, nu, nu er det bare sådan, nu, nu skal man ikke... Øh, afsløres for meget, nu skal, nu skal man ikke ydmyges for meget ved, at, at, at det jo på mange måder selvfølgelig bliver sagt åbent, og det er jo derfor, at Tesfaye har øh, er, er gik et skridt i det interview med Berling, skal længere, end jeg er helt overbevist om, at Mette Frederiksen brydde
0: sig om. Mm. Er vi ude i noget løftebrud her? Nå, for de har jo den lille øh, kattelem, at de siger, de vil ved med at arbejde for det. Nå, men så kan man jo sige hvad som helst. Ja. uanset hvor fuldstændig jo, 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 men, uh, umuligt det er at gennemføre. M- 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 jamen ja, vi har tænkt os at arbejde for det her, ja. og så længe vi arbejder på det, jamen, så kan ja. man ikke sige, at det er løftebrud. Nej,
1: men det mener jeg faktisk også er en fair sondring. Og det er jo også derfor, at den her regering, vi har for øjeblikket, kan nok kritiseres for at slå meget ud med armene og måske handle lidt mindre, men, men den kan efter mine begreber ikke kritiseres for regulær løftebrud. Og hvis du lægger mærke til det, så er der heller ikke rigtig nogen, der fuldtonet forsøger på det, og når den ikke kan øh, beskyldes for løftebrud, så hænger det jo sammen med, at vi ikke i forhold til nogle af kardinalpunkterne, er ude i en situation svarende til den, vi var ude i under Torning, hvor der jo rent faktisk definitivt blev sagt, at vi har på et tidspunkt gået ind for det, og det, det gør vi ikke længere. Det, den idé er nu aflyst, altså betalelser, hmm. som et eksempel. Det har vi jo ikke været ude i med denne her regering. Kan man tale om et hvis det i forhold til de her lejre er en diskussion om, hvorvidt det bliver svært eller ikke svært, når vi ikke endnu trods alt har hørt regeringen sige, vi har opgivet tanken, det bliver ikke, vi har fortrudt, vi har sagt det. Det kan man jo ikke gribe dem i at have sagt. Men reelt er budskabet jo bare en, 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 en ærlig konstatering af, det vi jo var et par stykker, der godt vidste, nemlig, det her kan ikke lade sig gøre.
0: Mm. En ting, Henrik, det er at blive angrebet af sine politiske modstandere. Det hører jo sådan ligesom med til spillet. Noget andet, det er at blive angrebet af vennerne. Vi nævnte kort i, i sidste uge også, at regeringen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er kommet under pres fra fagbevægelsen for at få gjort noget ved udhulingen af dagpengesatsen. Nu vil regeringens tre støttepartier så fremsætte et beslutningsforslag, der skal pålægge regeringen og altså Peter Hummelgaard til indkald til forhandlinger i indeværende folketingssamling med henblik på at stoppe udhulingen. Er dagpengene. Det er et lidt større problem, er det
1: ikke? Hmm, jo. Altså, det er det da. Fordi her er man jo inde med at røve noget, altså, noget, noget socialdemokratisk uh, kerneområde, ikke? Altså. Uh, men forresten er jeg blevet spurgt til det senest i partilederrunden uh, forleden, og, og, og der erklærer hun jo, jamen altså, hun sådan altså, set. Uh, hun synes, diskussionen er færre. Tror mm. hun brugt udtrykket færre. Uh, men hun må også samtidig sige, at for hende er det et mere øh, påtrængende problem, det her med differentieret tilbagetrækning. Øh, og det er jo spørgsmålet,
0: om det er en... Øh, det er en erkendelse en, at man ikke kan gøre begge ting på ja, gang. Ja,
1: men det jeg vil sige er, det, det, man, man, må jo så, man kan jo så filosofere over, om det er en vurdering, det her med, at tilbagetrækningen er vigtigere end udhuling af dagpenge, som deles af hendes bagland, af fagbevægelsen, og af de andre partier, og vi, du har allerede sagt, hvordan støttepartierne er begyndt at røre mm. på sig. Æm, jeg kan nok vide, om Dansk Folkeparti, Dansk Folkeparti vejer har morgenluft her.
0: Sagt, Dansk Folkeparti har også været ude og sige, at de er også klar til at forhandle om det her. Ja,
1: altså jeg tror godt, Dansk Folkeparti ved, at der er, man, der er lidt repressionsarbejde at gøre for den gang, man var jo, var jo det skal vi jo ikke glemme, var med til at forkorte for <laughs> Dagpenge, dagpengeperioden. Der, der, der kunne man godt forestille sig, at en, en, en trængt Christian Tulsendal, kunne se noget perspektiv i at øh, gøre skaden god igen, om du vil. På samme måde, som det jo også øh, forekommer mere og mere sandsynligt, at øh, han, altså Christian Tulsendal, når øh, udspillet om differentieret tilbagetrækning kommer på et eller andet tidspunkt, så også vil vi forsøge at overhale indenom ved, ved at tromfe. Mm. Så, så, så der samler sig sådan en, øh, en kreds om regeringen, som i hvert fald presser Mette Frederiksen på øh, det her område, og, og for så vidt er diskussionen jo, Mette Frederiksen kaldte den fære. Ja, det kan man godt sige, den er, ikke? Fordi hvis du ser historisk på det, så, så er der godt nok uh, sket meget, ikke bare af perioden, hvor man kan få dagpenge, blevet stærkt forkortet. Altså selve værdien mm. af det, man får i dagpenge, når man så får det, er jo også i forhold til øh, den almindelige prisudvikling blevet øh, betragtet, udhulet. Jeg genså her forleden et, 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 et klip med Paul fra midten af 90'erne, hvor han sådan hændervrydende skulle forsvare, prøvede at forsvare, at dagpengeperioden nu var sådan ned fra 7 til fem år. Mm-hmm.
0: Det var ja, dengang. Og
1: det var det. Altså, i dag taler vi to, ikke? Og, og vi havde Vestager med det historisk berømte om, at, sådan, er det, sådan er det jo bare. Ik, altså, det, 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 er en, det er en farlig... Potentielt farlig diskussion for regeringen, for en socialdemokratisk regering. Men altså indtil videre har vi jo altså, der er de jo fast i kødet og siger, ja, altså i den bedste alle verdener kunne vi, kunne vi sådan set, jeg så også Jesper Pedersen og, og sagde sådan noget i deadline, i den bedste alle verdener kunne vi gøre det, men nu vurderer vi altså, at det er tilbagetrækningen,
0: der mm. er det, der kommer først. Og siger det jo også, at Han han gerne vil gøre øh, noget ved det her, men ikke så meget, at han rent faktisk vil gøre noget. Nej. Kan de slippe afsted med det? Hmm.
1: Det kommer jo an på, hvor meget internt ballade, der, der bliver, hvor meget fagbevægelsen rykker på sig. Vi er altså i en, i en overenskomstfase øh, her, der går i overenskomstforhandlinger i gang lige om lidt. Altså, så, så, så der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er noget, fagbevægelsen har øjnene stiftrettet øh, på. Og hvis du så dertil lægger en, en fristelse for Dansk Folkeparti på at gå ind og, 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 og spille øh, arbejderparti, jamen så har du da opskriften på noget, der potentielt godt kan blive besværligt for øh,
0: regeringen. Hmm. Og man måtte jo forstå på Peter Hummelgaard for snart øh, længe siden efterhånden, at, øh, at en af de ting, der skulle overstås før regeringen overhovedet ville kunne fremlægge en plan for den her differencieret pension, jamen så var det lige præcis overenskomstforhandlingerne. Så vi må jo forvente, at der, der kommer et eller andet fra regeringen på den anden side af overenskomstforhandlingerne. Jamen det skal der gøre. Altså det er jo ikke noget... Altså, fordi nu er der gået et år, ikke? Jo jo og ja den
1: tæller ned på deres hjemmeside og alle spørger eller tæller op af det jo altså fordi nu er det gået over Arne har ventet så og så længe og alle spørger sådan syrligt til øh, hvornår kommer det der udspil. Mm-hmm. Det, jeg tror ikke helt jeg forstår hvorfor hvorfor de politiske modstandere gør så meget ud af at det lader vente på sig fordi et men folkesen har jo sagt at det der vil gå et stykke tid. To alle ved, at det selvfølgelig kommer af den simple årsag, hun ikke kan leve med ikke at præsentere det. Og, og det er en anden måde at sige på, at den dag, der så bliver præsenteret et udspil, så er den der angrebsflanke, der hedder at wow, der er gået lang tid, så, den er, ligesom, så er den væk.
0: Mm. Det, man ja. håber på, de politiske modstandere, det er vel, at det, der så bliver lagt frem, kommer til at møde modstand. Nu jeg føler mig fristet til at sige jeg vil æde min gamle hat på, synes, at, der skal... en, at der kommer en hulens masse modstand, fordi der vil være nogle vælgere derude, der føler sig snydt. Ved du være, uh, det, det er jeg enig med dig i, men bare lige et godt venskabeligt
1: Fætterråd. <laughs> Økonomisere lige med de der hatte. Du har allerede én kørende. Jo, jo, jo. Jo, jo.
0: Den her den er gratis. <laughs> okay. den anden der kan vi jo snakke om den anden ja, gang. Præcis. Nå, uh, hvad var spørgsmålet? Det, som jeg i virkeligheden bare konstaterer, grunden til, at de bliver ved med at pirke til regeringen på det her punkt, er vel fordi, at de udmærket godt ved, at den dag regeringen kommer til at lægge noget frem, jamen så vil der være en hulens masse ballade, fordi der vil være en masse utilfredse vælgere. Selvfølgelig bliver der det.
1: Altså, fordi den, det. Det vil være som at klø sig i nakken og øh, gå ud og finde en erhvervsgruppe, som ærligt talt føler, at de har slidt og slæbt og nedslidt. Og hvorfor er vi ikke omfattet af det her forslag fra regeringens side? Det, 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 ja, det er ikke engang særlig overmodet at låge at spise en hat på, og det kan lade sig gøre. Fordi selvfølgelig kan det lade sig gøre. Selvfølgelig kan man finde sådan nogle grupper. Og det ved... Øh, altså det, Der står om Christian dal på, mm-hmm. på, på Spring. Altså, jeg og Trier interviewede ham i går i, i vores program der, og der sagde han... At de, altså i Born Late Night. Born Late Night. Øh, der, 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 der sagde han, at øh, han sådan set var af den opfattelse af 3 milliarder, det forslog som en skrædder i helvede, og, og sagde sig og i virkeligheden overraskende konkret, at 6 milliarder var et væsentligt bedre, altså en fordobling. Mm. Og, det, 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 og det var så bare et, et slag på tasken, men, men jeg føler mig helt overbevist om, at når regeringen kommer med sit udspil, konkretiserer det, det kan godt være, der bliver brugt lidt mere end 3 milliarder på det, men når det ligger der, så vil der være erhvervsgrupper, som vil sige, hvorfor er vi ikke omfattet? Og så er det så en fyr som Christian Tulsendal, og med ham andre politikere vil stå parat til at sige, et, det her kunne regeringen gøre meget bedre. De har snydt, mm. de har skuffet, og de har øh, måske, hvis de kan svinge sig op til det, ligefrem begået løftebrud mm.
0: Der er også et andet sted, hvor, øh, hvor det måske hænger lidt for regeringen. Øh, sundhedsreformen, øh, Sundhedsminister Magnus Høynikke, han vil på trods af, at kommuner, patienter og hospitaler øh, efterspørge den her sundhedsreform så vil han kun garantere, at der kommer en reform før næste folketingsvalg. De skynder sig meget langsomt, gør de ikke? Jo jo, altså det, det, det kan man sige, eller også det er det et forsøg på at, at
1: sprede aktiviteterne ud over en hel valgperiode, mm. så vi typer som dig mig, ikke skal sidde om to år og sige, at nu er regeringens dagsorden udspillet, der er ikke mere at tage sig til. Altså det er jo det er jo, det er jo også en regering, som forventer, det kan man jo godt mærke på den måde at operere på, at den skal sidde der. Mm mere end en halv år nu ikke? Så, så, så i den var rundt giver det jo for så vidt mening det her med at tage sig god tid. Men det er klart, for lige at binde en sløjfe til det, vi startede med at tale om, det er klart, at hvis indtrykket breder sig, at
0: de har det hele i munden, hmm. så er det et problem for dem. Hmm. Ja, fordi der skal også leveres minimumsnummeringer i børnehaver, vuggestuer og øh, klimaindsatsen, det bliver heller ikke gratis.
1: Ja, og der er noget med nogle tvangsfjernelser, der de også har bebudt børnets statsminister, ikke? og så er den jo også ligesom blevet blev der spørgsmålstegn ved det i denne her uge med, hvor skal pengene
0: komme fra, og hvem skal betale for det? Mm. Så det er altså, der, bliver der slås meget ud med mm. Ja, og det her med, hvem er det, der skal betale for, for alle de her ekstra tvangsfjernelser og bortadoptioner, jamen altså, der står det jo fuldstændig klart nu, hvis staten kommer ikke til at betale en ekstra krone ud til kommunerne, det må de selv døje med. Det hørte vi så ikke så meget til i nytårstalen, vil jeg sige. Ikke ret meget? Nej, det, det var ikke et punkt.
1: Frederiksen dvælede ved, kan man godt tillade sig at sige. Det er klart, at det, tror jeg, er noget af en overraskelse for mange, at det her, som jo blev præsenteret som et storstilet projekt, som Frederiksens projekt, som hendes hjertebarn, at at det er der ikke bundet nogen penge i halen på. Det det skal være udgiftsneutralt. Det må kommunerne selv klare inden for de eksisterende bloktilskud, hvad der jo også er kommet bag på, tror jeg, ganske mange den mest prominente kritiker, det var det ikke... Øh, Jakob Bundsgaard for Aarhus, Aarhus
0: der sagde, at det her det svarer til at, at, at fodre hunden med sin, med sin egen hale. Ja, øh, og den gør lidt næs. Altså, det er, Jacob, Aarhus
1: er ikke en hvilken som helst kommune. Mm. Jakob Bundsgaard er ikke en hvilken som helst borgmester, der bor. 300.000 mennesker i Aarhus. Det er, det er en vigtig kommune, en stor kommune. Mm. Bundsgaard er en, 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 en socialdemokratisk nøglefigur, Og når han går ud og siger det her så, 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 så er det, kan du godt regne med, at det er den pæneste måde, han ligesom synes, at han kan kritisere på. Altså, havde han stået fuldstændig fri, der ikke været socialdemokrat, så havde han altså svinet det til. Mm. Så du kan godt gå ud fra, at han synes, at det
0: her er for dårligt. Mm. Og, og øh, ja, og vel mere end det, det er vel et problem, fordi det, øh, som der kommer til at ske på det her område, hvilket der er øh, masser af borgmester, der allerede har sagt, jamen altså, hvis vi skal bruge ekstra penge på det her område, jamen så kommer det jo til at gå ud over andre områder. De ældre for eksempel? værsgo, Dansk Folkeparti, kører med den. Mm.
1: Altså, du ved, der er, der, der, der er sådan set mange afledte effekter af, at der ikke er sat penge af til noget, som regeringen jo, jo er tvunget til at levere på. For du kan jo ikke forestille dig, at det, det, det vil jeg da ikke altså, håbe for regeringen fordi hvis også det bare bliver ved snakken så, så vil det jo komme til at klinge hul det der med at være, være børnenes statsminister Men er det
0: ikke også nemt så at kalde sig selv for børnenes statsminister hvis man ikke har, har, har tænkt sig at hjælpe kommunerne med at løfte opgaven Jo det er, det er en gratis omgang men, men min forventning er så bare at der vil være et pres
1: fra regeringen for at kommunerne skal løse de her opgaver og dermed vil vi komme i en situation hvor kommunerne så siger jamen det gør vi så, men så er der altså andre ting, vi ikke har råd til, og så har regeringen altså fået, det kan godt være, at den har fået løst et problem, mm. det med børnene, ja. men den har fået skabt nogle andre problemer, fordi så får der siddet grupper, ikke mindst de ældre, som vil stå tilbage med en opfattelse af, at øh, hov, det, var vist, øh, det var vist børnene, der, der, der tog det hele i den her sammenhæng. Mm.
0: Og mens det altså kniber gevaldigt med at få penge til at slå til for regeringen så er det nu kommet frem at regeringen igen igen har brugt penge til eksterne konsulenter På trods af slagnummeret tilbage i valgkampen om at der skulle spares 3 milliarder kroner der så i stedet skulle bruges på velfærd. Altinget har søgt om magtindsigt, og dels har Forsvarsministeriet brugt en kvart million kroner på en øh, opdatering af koncernens fælles kommunikationspolitik, der skal være mere tidsvarende så den i langt højere grad end i dag støtter op om ministerområdets mål, udfordringer og virkelighed. Og den her aftale øh, med, det, med det her eksterne konsulentbureau, den blev indgået af den tidligere regering, men den er underskrevet af Forsvarsminister Trine Bramsen. Og i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der er der blevet brugt en million kroner på udvikling og segmentbaseret udbredelse af klimatips til hverdagsmad hos organisationen Madkulturen. Hvor mange flere af de her tossede historier om eksorbitante honorar skal der frem, før det virkelig bliver et problem for regeringen?
1: Jamen, jeg synes, det er så pænligt. Altså, det vil jeg gerne lov at sige. Jeg synes, det er så pænligt, at man slår sig op på, og nu vil man komme det her uvæsen til, til, til livs. Og, og, og jeg er med på, at man ikke helt kan undgå øh, at skulle anvende konsulenter en gang med Men sådan noget varmlufttalløj som det der, øh, det tror jeg ikke, der er den store forståelse for ud blandt vælgerne. Nej, samtidig
0: med, at man siger, at der ikke er penge til kommunerne til de her ekstra som man beder dem om Nej, at gennemføre.
1: Men, men, men det er et udtryk for, at hele det der øh, lag af, og det er jo sikkert også nogle af vores lytter, der, der kan henregnes i den gruppe, altså det der lag af djøffere derude, er bare god til at øh, argumentere for nødvendigheden af, af deres øh, ydelser. Og, og, og altså det er sådan noget, hvor man tænker ja bum altså mm. det, det, det lyder da fornuftigt nok det der man altså, kan vi leve uden ja det kan vi godt ikke mm. men åbenbart ikke hvis der har været en, en konsulent inden og give en tilpas øh, fængende øh, salstale inden så så, så hopper man på linjen og, og altså det er jo ikke, fordi vi skal være maskinestormer og sige, at for bare per definition er, 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 er en utænkt. Det er slet ikke det, jeg siger, og, og, og man ikke skal bruge konsulenter. Men, i ly- men, det,
0: men det er vel heller ikke det, der er pointen. Pointen er vel, at Mette Frederiksen sagde, ja. at der skulle spares 3 milliarder kroner, der skulle bruges på velfærd.
1: Ja, og så er, nogle, altså, så er sådan nogle enkelte eksempler, som nu de her, bare de her to, du kommer med, så er de altså, altså de er bare stærkt pinlige. Hmm.
0: Men det er da trods alt blevet til en lille bitte smule realpolitik i den her uge for regeringen med et stort flertal. Der er det nemlig blevet gjort sværere for unge at købe lattergaspatroner, der er sat en begrænsning på. Og samtidig så vil det heller ikke længere være muligt at købe lattergaspatroner i kiosker og andre butikker, der sælger alkoholcigaretter og e-cigaretter osv. Det kan godt være, at det er bare mig, Henrik, men virker det jo også som, som sådan lidt en, en let snubtags løsning, måske kunne man i virkeligheden pege på, at der er større problemer med alkohol end med de her lattergaspatroner? patroner yeah, Men det er måske sværere. Det tror jeg så
1: er sværere at håndtere. Jeg, jeg, skal, jeg er ikke, jeg, jeg ikke. en men, men jeg tror da for så vidt nok, at problemet med lattergas isoleret set er, 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 er vigtigt nok, og det der da at der bliver taget hånd om det. Mm-hmm. Stemt. det så fint. tager vi
0: det der med alkohol senere.
1: Det er så noget, der er, er vanskeligere på mange måder. Jeg, jeg, jeg så også også, at og Søgenik og Sundhedsministeren var ude i en, øh, i, i en beklagelse, fordi han var kommet af, til at sige, at snus øh, var kræftfremkaldende. Og, og øh, det er vist lidt en sandhed med modifikation. Altså man kan ikke sige det helt. Øh, der, jeg tror, han skrev i sin beklagelse, at der ikke er evidens for det. Men at det er nogle man kan gå ud fra, at
0: det ikke ligefrem er, er sundt. Det kan vi nok godt øh, konstatere. Æh, Henrik, øh, en anden ting, som der er øh, kommet på banen i den her uge, igen kan man sige, nu bliver der igen leget med tanken om en kategat-forbindelse, en øh, og det er i hvert fald under alle omstændigheder et projekt, der kommer til at ligge langt ud i, i, i fremtiden.
1: Ja, altså det, det der jo er, er givet bevilling til, det er forundersøgelser. men det er jo, det skal vi huske på, det er jo første skridt, øh, jeg tror, der er bevilliget 60 millioner til, til forundersøgelser, så, så det er tydeligt, at nu, nu mener regeringen det, Øh, og, og, og altså, om det bliver til altså noget, det, 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 det synes jeg er svært at sige, men, men altså, det, det er nok vanskeligt øh, at, at pege på broer og faste forbindelser, som når de først er bygget, øh, er øh, nogen man har fortrudt. I øvrigt, kommer kom jeg til at tænke på, da vi forberedte denne udsendelse, hvad er egentlig med, med femeren-forbindelsen? Altså, mm. hvornår, hvornår sætter man en spæde i jorden
0: der? Den har, Æh, det kan godt nok også være
1: den har været sindssygt længe undervejs. Så spørgsmålet er jo om den faste forbindelse over Kattegat vil overhale femeren indenom. Men det er vist mere tyskerne, der, 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 der hænger lidt i bremsen der.
0: Så er vi nået frem til, at vi skal høre fra Gikforeningen, som vi også havde med os i sidste uge, og som du måske kan huske, så opfordrede jeg til at støtte ved at gå ind på gikforeningen.dk-gavekort og enten melde et familiemedlem, en ven eller dig selv ind. Det er der lige nu 25, der har gjort, og det må vi i fællesskab se, om vi ikke kan gøre en lille bitte smule mere overbevisende. Fordi der er faktisk ikke noget, der taler imod sådan et medlemskab. Du binder dig ikke til noget som helst, og det første år, det er fuldstændig gratis. Der er over 200 forskellige gigsygdomme. og ved at melde dig ind, der støtter du forskning på området, og samtidig støtter du gikforeningens arbejde med at skabe bedre forhold for alle, der har led eller skeletsmerter. Og jeg er ret sikker på, at hvis du ikke selv har problemer med gikt eller ondt i for eksempel ryggen, jamen så kender du en, der har. Der er nemlig rigtig mange, der er ramt af det her, og de har alle sammen brug for vores hjælp. Og udover alle de her gode ting, som sådan et medlemskab gør for andre, så er der også en masse ting, som du selv får igen. Du får blandt andet fire blade om året, med råd og tip til at leve et værdigt liv med kroniske smerter. Der er rådgivning, hvor læger, advokater, sygeplejersker og socialrådgivere kan hjælpe, både smerteramte og de pårørende, og så får du blandt andet også adgang til store rabatter på i Sats.dk. Og lige nu, der kan du altså som lytter af Born Unplugged, få et helt års gratis medlemskab, uden binding, og det kan du ved at gå ind på geekforeningen.dk-gavekort. Skynd dig at melde dig selv ind, med din mor eller far ind, Meld din gamle onkel ind, det er en god gave, og der er ikke nogen binding overhovedet. Og som jeg også sagde i sidste uge, så har Gikforeningen lovet at være med her i Born Plogt i næste uge, hvis der er 100, der melder sig ind via hjemmesiden inden 1. februar. Adressen er geekforeningen.dk-gavekort. Jeg gentager geekforeningen.dk-gavekort. Det første år er gratis, der er ingen binding, og du støtter et godt formål. Henrik, hvordan synes du i øvrigt, at den her partilederdebat, som det jo hedder, at den forløb i tirsdags?
1: Jo, altså, det blev man ikke ondt af at se på. Altså, det var meget venlig, synes jeg, overraskende venlig stemning. Ikke mindst, synes jeg, statsministeren, altså, ikke udmærket sig, men, 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 men markerede sig ved at være meget lidt polemisk. Uh, hun havde mere travlt med sådan at fortælle, hvor glad hun var for samarbejdet med den ene og den anden mm-hmm. og den tredje og den fjerde. Især Søren Pape var hun meget uh, rosende overfor. Men, men, men altså... Ja, hvad var det, der foregik der? Jeg tror bare gerne, at uh, Mette vil have indskibet uh, Søren Pape i nogle aftaler, fordi det... Det tror jeg, hun ser et, et, et perspektiv i, øhm, og, og, og så er der måske også en, den, 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 den lidt snedige ting i det, er, at hun, 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 hun ser en måde at genere Jakob Ellemann på, ved at tale mm. pape øh, op. op. ikke? Men, men, men altså, når du spørger, hvad der slår mig, så vil, så vil jeg sige, at det var en, en, en relativt fredelig omgang. Øh, det var ikke nogen angreb fra Mette i forhold til sin politiske modstandere, det var lidt mere den, 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 sådan skal det selvfølgelig også være, den, den, den anden vej, uden at det sådan blev rigtig giftigt og farligt. Altså, mm. vi, vi var lys over fra de der sammenstød der tidligere har været mellem uh, Lars Lykke og, og, og Mette Frederiksen. Det var meget, øh, det, det var meget fordrageligt øh, mm. alt sammen. Og, 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 og du kan jo sige, den attitude, den tilgang til de politiske modstandere, kan Mette Frederiksen jo også kunne tillade sig, fordi hun sidder sådan noget. Relativt, tror øh, ah, jeg. Relativt, fordi hun sidder så sikkert i sædet, som hun, hun gør.
0: Ja, der er blandt, blandt andet uh, landet en, en voksmetermåling, der står uh, regeringen og støttepartierne til 100 mandater.
1: Ja, ikke uh, så, så er det er også. Uh, så, så ser det jo ikke helt skidt ud. Uh, og det synes jeg afspejlede sig lidt i, i stemningen.
0: Mm. Betyder de her målinger så, at Mette Frederiksen bare kan læne sig tilbage? Altså, nu talte vi i hele den første halvdel af udsendelsen om alle de steder, hvor det ikke er gået efter planen, og alle de steder, hvor udfordringerne venter lige om hjørnet. Det kan vel hurtigt gå den anden vej, hvis der begynder at tegne sig et billede af, at alt det, som regeringen lovede, det var mest snak. Jo, jo, altså, jamen, den er jo ikke, hvis man kan sige det så lang tid før et valg, den er jo
1: ikke hjemme, men, men, men jeg, jeg konstaterer bare, at det, det ser relativt fornuftigt ud for øjeblikket, også sammenlignet med, hvordan andre regeringer er kommet øh, fra start. Mm. Øhm, nej, altså selvfølgelig kan de ikke tage det roligt, og der er selvfølgelig er der øh, mørkeskyer i horisonten, og, og, og selvfølgelig øh, er det også øh, en, en risiko, at øh, oppositionen kommer i, i gear igen, hvad den ikke er for øjeblikket. Øh, altså et af de mest øh, i virkeligheden øh, definerende øjeblikke i den der debat forleden dag, var da Welbeck, og det var jo hans sidste partilederrunde mm. for nu skal de jo som bekendt snart til at finde en, øh, en ny leder. Da han gik op og spurgte, øh, tror jeg det var Christian Tulsendal, om, sig mig lige, hvad, hvad er egentlig det borgerlige projekt? Mm. Hvem er egentlig det øh, de, de, de borgerlige Danmarks leder? Og åh, det, 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 det kunne, kunne Christian Tulsendal så ikke helt svare øh, overbevisende på. Øh, og, og derfor Elbæk jo i virkeligheden sat fingeren på i, i et ølømt punkt, at mens regeringen jo bare kører af, og så kan man diskutere om, 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 med god ret, vil jeg gerne understrege det her med, at der ikke rigtig bliver leveret ud i hvert fald. Mm. Men, men, men samtidig ser vi altså en, øh, en, et borgerligt Danmark i en øh, alvorlig, vil jeg sige, identitetskrise, øh, og en, øh, en formand for øh, det store borgerlige parti, altså Jacob Ellemann Jensen, der, det talte vi jo, og vi taler masser om i, i nogle af de tidligere programmer, så lad mig bare nøjes med at, at, at konstatere det helt kort, som ikke er kommet rigtig op i gear. Mm-hmm.
0: Vi talte jo øh, lidt om PAPE og de her gode målinger for de konservative i, øh, i sidste uge. Nu lige før vi øh, satte os til mikrofonerne, Henrik, der landede der en dom i Københavns byrets Loyal til Familia er blevet gjort forbudt. Øh, spørgsmålet er, om det er en øh, fjer i hatten, på Søren Pape Poulsen, fordi det var jo ham, der satte det i gang i sin tid, da han sad som justitsminister. Jamen altså, det, det, det er da en 4.18 i den forstand, at det var, som du selv
1: påpeger, Thomas, det var ham, der, der satte det i værk, og, og nu er dommen så gået ansvar, vej, og så forstået, at de, de anker den. Mm. Øh, og, og det står mig så heller ikke helt klart, men det kan jo bare være mig, der, hvad det egentlig er, sådan den, 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 den konkrete betydning af sådan en dom. Altså, det, det er jo ikke sådan, de, de der mennesker, så begynder at spille skak nu, vel? altså det, det, jeg ved ikke, hvad, hvad det kommer til at betyde, men, men ja, det er en, det er en, det er en, det er en symbolsk, øh, øh, sejr, som, men, men om det er noget, der vil styrke Pabe, det, det, det ved jeg ikke, om det er, men, men, men han er jo, sådan generelt, godt kørende for mm-hmm. det, det her, vi også også, sidste gang, vi sendte det. Mm.
0: Så jeg vil lige nappe et par nyheder, der handler om Venstre. Justitsminister Nick Hæggeup har nu officielt nedsat den undersøgelseskommission, der skal undersøge tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs instruks om at adskille asylpar. Det kommer til at gå hurtigt. Den her kommission har fået halvandet år til at undersøge sagen, og det er vel uanset hvad en fordel for Støjberg og Ellemann og Venstre, at det her det bliver undersøgt i en fart, så det ikke skal kaste skygger i længere tid end højst nødvendigt. Ja, yeah. Altså, det, det, det kan man sige. Øh, jeg, jeg,
1: den sag, som Inger Støjberg nu skal undersøges for, er, er jo selvfølgelig en, der potentielt kan blive meget, meget belastende, hvis den går hen imod. Hmm. Men, men omvendt forventer jeg egentlig ikke, at i perioden, mens den bliver undersøgt, at det rigtigt er noget, der kommer til at belaste Inger Støjberg. Fordi det er jo velbelyst, hvad det er, kritikken går på, og, 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 og det har det jo været længe, og der er jo ikke noget, der tyder på, at den kritik, der, jo handler, der går på, at hun har handlet på, på, på en måde, der ikke svarer til det, hun skulle, der er jo ikke noget, der tyder på, at den kritik rigtig har bidt på de mennesker, som støtter hende. Hverken blandt vælgerne, eller for så vidt øh, i, i Venstre, hvor hun jo som bekendt med den her sag, en mente alligevel bliver valgt som, øh, som, som, som næstformand i, i, i partiet. Men det er klart, Altså den dag, at øh, sådan en undersøgelse går Inger Støjberg imod, mm. så, så, er, så, er, så er sagen en mm. helt anden. Ja, det jeg bare siger er, at jeg forventer ikke, at i perioden op til, mm. og det kan jo så, selvom de siger, at det skal gå hurtigt, så kan det jo blive flere år, ikke? Jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at egentlig at belaste
0: øh, mm. Og så har vi en anden tidligere venstre minister, nemlig tidligere forsvarsminister Søren Gade. Han skal vidne i højsteret i sagen om Danmarks krigsførelse i Irak. Det er simpelthen første gang, at en ansvarlig minister under vidneansvar skal fortælle, hvad regeringen i 2004 vidste om danske soldaters håndtering af fanger i Irak. Og det er jo den der sag, der handler om, at danske soldater overgav fanger til irakiske styrker, og at de fanger sig senere blev mishandlet. Så det bliver interessant at høre, hvad Søren Gade har at fortælle om den sag. Det gør det bestemt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, Thomas. Hvem konstaterede forleden dag, at nu var vedkommende hjemme efter en lang og lidt mærkelig dag?
0: Jeg kan ikke på stående fod huske, hvad vi lige præcis siger til den. Det er en, der har haft en mærkelig dag og nu er hjemme, og så en, kan, en, jeg næsten, kan jeg næsten for at han har skrevet et eller andet på Twitter ja, eller Ja, det Facebook er på det det
1: sociale medier Facebook. Jamen, den, den lange dag øh, var inde i Folketinget.
0: Ja, det er godt, vi har at gøre med en, en folketingspolitiker.
1: Ja, ja, i sit, øh, sit naturlige element, kan man sige, fordi vi, den lange dag var nemlig i Folketingssalen. Jo. Og, øh, og jeg, jeg nævner det, fordi det, man kan jo, politikere kan jo lave så mange ting. Men i tirsdags, hvor der var den her partilederrunde... Der var det jo inde i Folketinget, det ja, foregik. Ja.
0: Øhm, øhm, pas. Øh, lidt, lidt mere info. Øh... Kvinde. Ja, det er godt. Jo, jo. Så, så så langt, så godt. Ja.
1: Øhm, Nyvalgt. Mm, ja. Tilleder. Øh, Værmund. Ja. ja. Hun hvorfor, har haft en mærkelig dag. Hvorfor var det, hun synes, den dag var mærkelig? Siger det der noget? Intet. Nej. nu skal du høre her. Øh, I forbindelse med, 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 med mødet derinde i Folketinget i Tirsdags, der blev der også fremsat nogle dagsordner. Mm-hmm. Øh, og der havde Pernille Værmund på vegne af Nye Borgerlige fremsat en dagsorden, øh, der dybest set øh, indeholdt det, som Nye Borgerlige jo er gået til valg på, altså den her meget, meget hårde øh,
0: udlændingepolitik. Altså stop for øh, spontan asyl, og ja, stop for kriminelle for... udlændinge, de skal udvises efter første dom. Nogle og udlændinge
1: skal forsørge sig selv. Mm. Altså hardcore. Mm. Det, som Pernille Wermund fandt underligt, var, at den dagsorden kunne Dansk Folkeparti ikke støtte. Mm. Eller sagt på en anden måde. Det kom slet ikke dertil, hvor de skulle stemme om dem, fordi Dansk Folkeparti fik lavede en anden dagsorden, som så kom til afstemning inden Pernille Vermunds og den nye øh, og, og det var sådan en mere blød udgave, og den valgte Pernille Vermund så at stemme gul til. Mm, mm.
0: Men, Men efterfølgende har Dansk Folkeparti ja, ændret holdning til det her. Og det kan
1: jeg godt forstå, fordi øh, det er klart, at Dansk Folkeparti kunne jo ikke have Pernille Vermund rejsende med fortællingen om, at der er Hardliners på udlændingepolitikken, og så er der sådan de der, kom sig, kom sig, hvor til man så måtte man forstå, på, på, på Værmund kunne henregne Dansk Folkeparti, altså de partier, som, ja, bum, det går nok. Dansk Folkeparti, der jo i forvejen er øh, noget udfordret, kan ikke tåle, at Pernille Værmund får for mange af den slags sejre, hvor hun kan brande sig selv som de, den virkelig toffe på udlændingområdet. Og derfor... Kan jeg godt forstå, at Dansk Folkeparti efterfølgende så sendte, jeg tror det var Peter Skorb
0: i byen og sagde, jamen der er der intet i den der dagsorden fra Nye Borgerlige. Ja, de har simpelthen bedt, altså Skorb har henvendt sig direkte til Værmund og sagt, det var, en, det var en fejl, ja. jeg ved ikke lige, hvad det var, der, 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 der skete. Og så har han jo bedt Folketinget rette afstemningen. Ja.
1: Og, og det er jo selvfølgelig fordi, at Dansk Folkeparti kunne godt se øh, redselsscenariet i, hvis Pernille Værmund sagt kunne rejse land og rige rundt med fortællingen om, at når det virkelig kommer til stykket, når der skal stemmes om ting, hvor det kan, kan, kan afsløres, om man er hård eller ikke hård på politikken, så er Dansk Folkeparti i virkeligheden ikke til noget. Den kunne de ikke leve med. Og derfor var det jo så, at Dansk Folkeparti er ude i det, som man vel godt kan tillade sig at kalde en, en feberredning. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders Rasmussen ikke længere og at stå ved den her bog. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper
0: nu. Hvem sagde det? Nå, Henrik, så kan vi lige runde af med nogle andre historier. Ugen har nemlig også putt på nyheden om et farvel til en regulær bykonge. Rød Socialdemokratiske Borgmester gennem 26 år og tidligere formand for KL i Ørigt, Erik Nielsen, har meldt ud, at han træder tilbage den 31. marts. Og øh, Erik Nielsen øh, siger selv, at øh, hans beslutning ikke hænger sammen med, med de her lidt øh, dårlige historier i ekstrabadet på det seneste. Eksempelvis øh, den der historie om, hvordan øh, han måske i strid med, med reglerne har benyttet en, en forholdsvis peberet tjenestebil til at køre øh, frem og tilbage mellem sit øh, hjem og, og rådhuset. 900 meter. Altså en, en, mm. en Stated Yard øh, Mercedes øh,
1: SUV, som har fragtet... Hybrid, ham. ikke? Jo, hybrid. Øh, ganske vest, men, men, men dog ikke helt billig. Øhm, nej, vel, tværtimod. Tværtimod, nej. Øh, til at fragte ham de ja, 900 meter fra rådhuset til hans privatbolig. Øh, det Der så givet nogle, nogle, kan man godt sige, lidt kedelige historier. Men han siger jo selv, Erik Nielsen, at det ikke er, øhm, er derfor. Mm. Det har jeg ikke nogen anledning til at sige ikke er rigtigt. Det, det, jeg tror bare, det over Erik Nielsen, at spørgsmålet overhovedet bliver stillet. Mm. Fordi han har trods alt været i Rødovre i mange år, men er en slags du selv? Du ja, vi, vi sidder, vi sidder, vi vi sidder Rødeåre. i Rødovre, så, så du kan vel skåne under på, fætter, at, at han er en bykonge.
0: En regulær bykonge. Ja, det er lidt ærgerligt for ham. Mm.
1: Æm, ikke at det ikke er uh, uh, velfortjent, men, men det er lidt ærgerligt for ham, at Ekstra Bladet lige
0: nåede for de der historier ind. Men nu der er der gået uh, ja, trendy det. Det er en tendens det her, fordi nu er de fattige Ole Bjørstop fra, fra Ishøj. Ja. Der er også noget med en bil. Han kører så en mere uh, beskeden golf- men dog var en tjenestebil. Mm. Og det må han vist heller ikke.
1: I, man skal jo onde sig selv at gå ind og læse Ekstrabladets øh, fænomenale i Jonas Saal, der har lavet en, et interview, som man så har udskrevet i Ekstrabladet. Jeg tror man skal også, man kan se det på nettet. Altså, hvor, hvor altså, den gode borgmester dernede, han snor sig. Der, det var noget med, at der var et bryllup, og han skulle videre, og der var, der, der var meget vejen. står jo, altså at, at køn til, det ikke ud og må det ikke, der er lidt uh, travlhed ved uh, de forskellige borgmesterkontorer for lige at sige, kan vi, uh, kan vi holde til ekstra testen på, på, på det her? Og er det, klart, altså, det, det er jo klart, altså at være ærlig, det er jo det pestlig ligegyldigt, dybest set, om, 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 om den bil holder det en eller andet sted. Eller om, men men, men det der, når, når de her historier er så relevante og gør folk så vrede, så er det jo fordi, at de fleste danskere oplever jo, en, en, en nidkærhed mm. fra det offentlige siden, når det handler om, at borgerne skal overholde reglerne.
0: Og, og det er jo det, det handler om det her. Det er nogle regler, der ikke er blevet overholdt.
1: Ja, og, 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 og dermed nærmer vi os. Jeg ved ikke, nu skal jeg ikke forudgribe din og af udsendelsen her, men dermed nærmer vi os jo en anden af ugens helt store sager,
0: mm. nemlig den med departementchefen. Jamen lad os lige, lad os lige vente med den, for okay. det er jo gerne, er, samme bolgade. Det er fuldstændig samme bolgade, men jeg vil bare gerne forbi endnu en socialdemokratisk okay. borgmester, hvor der også er en lidt, en, en, lidt en pinlig historie. Det er årsborgmester øh, Jakob Bonsgaard, og de, de fleste, der har været omkring banegården i Aarhus, især børnefamilier, har nok været omkring den der lille modeltogbane, hvor man kan kaste mønter ind, og så går de her indsamlede penge det, til vil Jeg, til, jeg, til, jeg er jo jeg er en
1: Aarhusdreng, og jeg har en meget, meget klar errending om, at det var... Det, man skulle, når man kom ned på mm. vores banegård, det var smæk en krone i den der øh,
0: model. Og den skødte mig. jo så rundt, og så, øh, og, og, og så gik pengene oven i købet ja, til at ja. gøre noget. Nu viser det sig så, at øh, kommunen har øh, brugt mellem 58.000 og 70.000 kroner på at booste et Facebook-opslag, der skulle gøre opmærksom på, at borgmesteren, altså Bondsgaard, har doneret 36.844 af de her indsamlede kroner til velgørenhed, så man bruger altså flere penge på at booste et Facebook-opslag for at blære sig med, at man har doneret nogle indsamlede penge til det. Det, du i virkeligheden
1: siger, er, at hvis, hvis, hvis øh, Bondsgaard ikke havde haft det der, den der trang til at udbrede for alverden, hvor, hvor god han var, så kunne han ikke have været endnu mere god. Han kunne faktisk have
0: sendt 100.000 til øh, Ja, hvis han øh, havde smækket de der penge oveni. Det er det, jeg mener. Ja, det er da også en pinlig historie. Der. Og synes du det? <laughs> det synes du ikke? Jo, det er da, da råpineligt. pinligt. No. Så lad os bare tage, Henrik, historien, som du lige nævnte. Skatteministeriets departementschef, han har været ude noget snavs. Han har i hvert fald ikke helt forstået reglerne, fordi for at bekæmpe sort arbejde, så er det nemlig et krav, ifølge skat, at byggepladser på privat grund skal have et skilt, hvor det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder, der arbejder på pladsen. Og det knepte lidt med, da der løb nogle østeuropæiske håndværkere rundt ved mandens eget sommerhus. Ja, senere er så kommet frem, at der også skulle have været søgt,
1: Byggetilladelse, øh, det viser sig heller ikke at være tilfældet, og, og, og departementchefen øh, derinde, øh, hvad er nu navnet er, nu har jeg glemt det
0: i mellemtiden, jeg, kan for, jeg har ikke engang skrevet navnet ned, og jeg tænkte også, at det sådan set var, var lidt ligegyldigt for, for historien.
1: Ja, ja, men det er jo lidt pinligt, at vi ikke kan huske det navn, nogen af os. Men øh, således øh, ingen, er, ingen er perfekte færdere, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Men det er departementschefen i, øh, i øh, Skatteministeriet, og man kan i hvert fald sige så meget, at han nu er blevet mere berømt, end han var for, for tre dage siden. Det hænger selvfølgelig sammen med, at... Han hedder Brygner, gør han ikke? Han hedder Jacob
0: Brygner. Han hedder i hvert fald Brygner. Det gør han.
1: Nå, øh, men hør her, når den sag bliver stor... Det er jo ikke sådan, at han står og har begået nogen kæmpe straffelovsovertrædelse eller eller noget, der vil udløse repressalier. Men det er jo igen den der oplevelse hos almindelige danskere, at det forventes, at de overholder reglerne. Og så kan toppen af poppen i den danske administration ikke finde ud af at overholde de regler, som de selv regner med, at vi andre øh, overholder. Og det er noget, der, øh, det er bare noget, der, øh, tror jeg, provokerer mange øh, danskere. Og, og hvis du så dertil lægger, selvfølgelig, at vi har altså at gøre med den øverste chef i de forvejen, noget udfordret ministerium, der kæmper for at, at, at bringe tilliden til systemet tilbage, så er det klart, så er det her den dårligst tænkelige historie. Uh, og man kan jo også se på uh, Morten Bødskovs reaktion, at uh, he is not amused. Nej. Og Kønner, vil så bare lige som sidemærke sige, Kønner bliver det jo så heller ikke af, at det der giver sin koneskyld uh, for, 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 for hele uh, miseriet. Jens Christian
0: hedder han. Jens Christian Brygner. Ja. Er det ikke det, han hedder? <laughs> jeg, tror ikke, skal, jeg tror ikke, vi skal rode mere rundt i det her. Jeg,
1: jeg, jeg fornemmer lidt færdig, at vi i gang med at grave vores hul dybere og dybere. <laughs> jeg kan simpelthen ikke huske det. Uh, nu taler vi om, hvad det var, der provokerede folk. Dels er der selvfølgelig indholdet i selve forseelsen. Det er, at han ikke gør det, som der over for alle andre, at de skal huske at gøre. Det andet er jo så, at det her, det er jo den anden departementschef inden for ganske kort tid, der slipper ganske, kunne man godt argumentere for noget af det. Jeg er helt med på, at det ikke er fedt at blive holdt ud i i strakt arm af sin minister, og det nok ikke er karrierefremmende, og han også, departementchefen i Skalmstedet, er meget træt af det, der er sket, men han overlever dog. Mm, mm. Og, og, og ligesom jo et departementchefen i Forsvarsministeriet overlevet at han ikke læste en mail, der var klassificeret, fordi den kunne man ikke læse på, på mobiltelefonen, og så glemte han i øvrigt at gøre det, da han kom hen til sin computer. Det kan du også se derude. Det her, det er noget, der provokerer, fordi folk oplever to standarder, mm. Altså en standard for, når almindelige mennesker dummer sig, bruder reglerne, så er der ikke rigtig nogen noget, men når det er toppen af poppen i den danske centraladministration, så gælder der tilsynelighedende andre regler. Så det er en skidt, sag for departementchefen, skidt sag for skaldemistighed, og og jo også en en elendig sag for for, for, for den ansættelse, meget beskidende ansættelse, som skat i forvejen nyder blandt øh, almindelige
0: mennesker. Ja, der er noget med, at tiden skal genoprettes. Det, det ser ud til at kunne blive... Det er den, øh, den anden vej den her uge, ikke? Lidt op ad bakke, ikke? En af vores gode lyttere, Peter Didriksen, han undrer sig på Facebook over det, som han kalder for en berøringsangst over for fyringer i statsadministrationens top Hvorfor er det sådan? Spørger Peter. Jamen, der, er, der har i hvert fald været to eksempler på det seneste. Og man spørger jeg videre faktisk på Facebook, er det kammerateri, eller er det nepotisme, eller hvad er det? Det ved jeg ikke, hvad, hvad det er. Og jeg synes måske, vi skal også passe på selvfølgelig på
1: den anden side, at der ikke går blodrus i den. Fordi det, det er klart, altså, at alle mennesker kan jo fejle, øh, og, og, og det er det rimeligt, at man skal hældes ud, fordi man begår en, en enkelt fejl? Det, og i øvrigt er det en dygtig øh, departementchef. Det, det, er jo, det er jo den der balance mellem, at på den ene side skal der statueres et eksempel, på på, og, og man skal vise almindelige mennesker, at det har konsekvenser, når dem, der ligger allerhøjst i hierarkiet fejler. Ja, på den anden side er det jo heller ikke standretter, vi skal have i det her land. Men, men det ser ikke kønt ud, og, det, og det, det skaber den der oplevelse af, at der gælder et sæt regler for almindelige mennesker, og et andet for, for dem, der er så heldigt de er kommet øh, helt til tops i, i, i karrieren.
0: Vi er ved at være ved vejs inden for i dag fætter, men jeg, jeg ved ikke lige, om vi skal nævne øh, Voltex-sagen i enhedslisten. Øh, det er lidt en følsom historie, men vi øh, kan vel og vi bør vel øh, i virkeligheden notere, at den mand, øh, der først var blevet dømt i byretten, nu er blevet øh, frifundet i landsretten.
1: Han er blevet pure frifundet, øh, og, 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 og tilbage står jo så Nina Hedager, øh, borgmesteren i København, synes jeg noget for fordi at hun var meget, meget påfaldende hårdt ude og forholde sig til skyldspørgsmålet. Mm. Øhm, hun har kaldt ham gerningsmanden. Og det er altså... Det, det, det er øh, utroligt, at hun kan slippe fra det. Men hun er til synligheden gået under jorden. Øh, men jeg, jeg har jo ikke set hende trække nogen steder betragtningen om, at den mand, der nu er det danske retsvæsen er blevet pur frifundet for de beskyldninger, der har været rettet mod ham, at hun har trukket anklagen tilbage om, at han var at betragte som en gerningsmand. I det hele tider er det jo ikke kønt, men det er jo omvendt, må vi erkende en klar tendens i de her år, at politikere går ind sådan og kloger sig på, hvem er skyldig og hvem ikke er skyldig, og bedst i, øh, i forhold til resultatet, som domstolen har frem til. Vi oplevede også i ugen her, at øh, den radikale retshårfører Christian Higgaard, var ude og skrive noget i retning af, at efter den her dom måtte det stå en vejr, klart, at nu skulle reglerne for, hvornår man kan dømmes for voldtægt, nu skulle de regler stramme sig, altså det her med samtykke. Og det er jo en anden måde at sige på, at han var faktisk skyldig. Det er bare lovgivningen, der er forkert. Og det er bare
0: meget, meget efter mine begreber, uskyndt. Det blev de sidste ord tak for i dag fætter. det har været en fornøjelse og hvis du også synes det har været det så skulle du tage og stikke os en anmeldelse de steder hvor det er muligt for eksempel i iTunes du kan også anbefale os til alle dine venner, så vi kan vokse endnu mere. Og sidst, men ikke mindst, så er der jo mulighed for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på borgerneplot.k. Tak fordi du lyttede med, og tak til Gikforeningen for at være med os. Måske er de her også i næste uge, men det afhænger altså lidt af dig. Vi skal gerne op på 100, der signerer op på gikforeningen.dk-slash gavekort inden den 1. februar. Og der er ikke meget, der taler imod. Du får nemlig et års gratis medlemskab uden binding og med et hav af fordele samtidig med, at at du altså hjælper alle med gigt eller for eksempel ondt i ryggen. Det var alt for i dag. Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Du kan følge BornOnPlugged på Twitter og på Facebook. Der kan du komme i kontakt med os, og det kan du også på mail, snabelag, bornholm der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi ser frem mod Super Bowl, der bliver spillet i Miami den 2. februar. Chiefs mod 49 Det bliver fantastisk spændende, og måske også, at det bliver spændende, når Henrik og jeg er tilbage med en ny omgang dansk politik næste fredag. Ha' det går så længe. Tak for nu. Det er hyggeligt. Vi høres ved.